0: 让你与听众互动更上层楼。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。你封面要来了啊、哦，要下雨了啊？怎么回事呢？今天4月18号，各地多云到晴，只有华东地区及横村半岛有局部短暂雨啊。华、哦、东地区有较局部较大雨势发生的几率。嘉义以北移花移兰花莲啊、呃，低温19到二十度啊、哦，南部低温22 23度啊、哦。那白天高温。东半部2829度，西半部30到33度，南部靠近山区有机会到36度啊、哦，那就是夏天了啊，天气慢慢热了。气象局发布高温资讯，今天中午前后，台南市、高雄市靠近山区或河谷，就是橙色灯号，热了啊，有连续出现36度高温的几率。靠近山或是河谷啊、哦，当然那热比较不容易。排出去，然后被挡住哈，请加强注意哈。屏东县附近山区或河谷是黄色灯号，温度也可以能达36度哈。礼拜四会是这个礼拜降雨最显著的天气、呃、最显著的一天哈。礼拜四啊，今礼拜二哈，后天下雨会比较显著。礼拜五封面就逐渐难移了哈，所以就还好了哈。嗯、呃，降雨影响就比较少了哈。礼<咳>拜六。台湾转为东北风，天气阴，迎风面的北部及东半部、中南部山区还是有些短暂雨，不过整体而言降雨大幅减缓啊。提醒大家，接下来这段时间台湾天气比较不稳定，所以可能是会下雨了啊、哦，就要注意。然后你看讲，礼拜四会下雨嘛，而且是比较厉害的哈、哦。那明天开始就有转变了啊，礼、哦、拜四下雨就比较大了哈、哦。然后礼拜六哦，礼拜六。哦水气还是多啊、哦，嗯，尤其是北部东半部啊、哦，等等哈、哦，所以你就看这好两天不稳定两天，大概这样啊、哦。台股现在跌37点哈、哦。Bloomberg 引述美台商会会长韩如博及知情人士报道，台湾将向美国采购400枚陆基鱼叉反舰飞弹，以防范中共可能入侵啊、哦。Bloomberg 就是彭博新闻网。首页以“台湾将购买400枚美国反舰飞弹以击退中国”为标题做报道，哈，说台湾要采购陆基型鱼叉飞弹。那这个是美国2020年、2020年三年以前国会批准的法案啊。之前台湾已经采购过波音公司制造的舰载型鱼叉反舰飞弹。嗯，台美台商会会长叫韩如博啊，他说呢，美国海军航空系统司令部代表台湾跟波音公司签下合约。怎么美国代表台湾呢？首度啊买这个陆基型的鱼叉飞弹，其他三个资金人是证实合约，是为了台湾准备的。美方国国,国防部发言人不愿意证实台湾是接收方，他只表示要持续跟业界合作，提供台湾的装备啊。这个月初，五角大厦国防部曾经宣布跟波音公司签订17亿美元的合约，当时没有提到台湾是采购方。那、呃、特别是美中现在局势紧张哦，所以呢达成这个合约引起大家的注意了哈。就是说美国国防部去买，还没讲说是因为台湾买的，是国防部去订的约，是代表台湾去订约啊、哦。唉，大陆又来警告了哈，今天上午在黄海有重大军事活动。他那么，他这个三天了，就是给你这样搞，也是很头痛的哈。中国大陆青岛海事局发出航行警告，今天十八号早上九点到中午十二点，将在黄海进行重大军事活动。现在已经开始一个多，呃，开始十一分钟了哈。中国青岛海事局十七日晚上贴出行警告，表示黄海从四月十八号九点到十二点，在相关六点连线范围内进行重大军事活动，禁止船只驶入。哦，没有说他到底相关的重大所谓的重大军事活动是什么东西，没讲啊、哦。黄海是太平洋西部的边缘海，位在中国大陆跟朝鲜半岛之间呃，跟韩国之间啊、哦。另一方面，中针对中共解放军山东舰第一次太平洋航训，日本防卫省指出，山东舰10到16号舰载战机起降大概140次。直升机起降大概70次，合起来210次。日本航空自卫队战机曾经紧急起飞阴影，它不起飞也不行，不能假装看不到。起飞呢，这个看多频繁哈、哦，这太频繁也受不了。Bloomberg 新闻报道呢，两岸跟美国紧张局势升温，北京当局在中国大陆沿海地区加强军事跟航太活动。德国外交部长贝尔伯克说呢，这个美国跟中国呼吁应该保持对话。美国国务卿布林肯应该尽快跟中国外长秦刚会面，这是 G7 德国外长去喊话，说你们赶快见面啦、啊，你、那个、外长赶快见面啦、啊，啊！等等，老共最近对见面好像很无所谓，就并没有那么积极啦，好像反而是美国比较积极，有叶伦啊什么一直讲赶快、啊、赶快去见面啊，拜访啊，但老美呃老共呢好像就就好像无可无不可啊，他也没有说不要啊，但也没说要。那就防不成，你美国总统拜登想要跟习近平通个电话都很难通哦，好像也不知道通什么，所以呢就一直摆下来。本来通个电话不管了、啊，就算是没有讲什么重要的事情，沟通一下哦，问个好也是也是一种姿态了啊，但是显然老公不要哦，老共他觉得说你只是拉着我做宣传而已，你打压我一点都没松手啊哦，在各方面打压我，然后呢还要一副表示跟我关系不错，那我干嘛？哦，然后呢？问题也解决不了，你们只是利用这个机会，每次在重申哦，不要去动台湾啊、哦，这个两岸很重要等等。那到底谁在改变台湾啊？按照关中他们那个民主文教基金会举办的座谈，观众是说改变两岸局势、改变台海的是美国啊、哦，因为你不承认九二共识嘛，你不承认这个台民进党这种不承认、不承认这个所谓一中或一中各表，所以是你改变。但是美国跟民主就是大陆改变哦，不过实实际上呢，这个维持现状，它其实是一个动态的现状，它并不是一个平静态的都不动的现状哦，它是一个动态的现状。你在在动态的情况下，你怎么维持现状，让两边哦都不要照进，不要冒进哈、哦？这个是需要一点智慧的哈、哦。美军证实他打死了 IS 领导人哈、哦，现在还有 IS 啊。国防部美国发表声明，美军在叙利亚北部发动直升机突袭，击毙一名伊斯兰国的高阶领导人。他涉涉及策划攻击中东跟欧洲，所以他们这次突袭对象叫做阿里。先前收集到的情报说呢，伊斯兰这些国家计划绑架其他国家的高官，所以这次死的被打死说阿里，还有另外两名武装人员被突袭上阵，没有平民受伤啊，这不简单，表示很精准哈。两周以前，美军击毙另一名高阶领导人贾伯里。同样，这个贾伯里涉及策划袭击土耳其跟欧洲。伊斯兰国势力在2014年达到巅峰，曾经控制伊拉克跟叙利亚大片领土，之后遭到多国强力围剿，现在势力大不如前。但是他还在中东地区作乱，这有好一阵子没听到这个 IS， 那时候很厉害，你记得吗？人质绑起来砍头啊，什么之类的哦、啊，西方人都被抓起来，甚至还不少青年呢跑去加入他们哦、啊，还被拿拿出来做宣传哦、啊、等等哈、啊。那后来就大概是在太过头了哦、啊，所以大家就开始联合起来打他，所以呢后来就销声匿迹了一段时间吧。不过他们说还在那边作乱啊。苏丹内乱第三天，我昨天来讲，昨天刚开始的时候说死六十几个人，六十五人，现在已经将近两百个人死了。一千八百个人受伤啊！其实每个都是一条生命哦。我们只是觉得啊，非洲啦，非洲什么北部啦，东北部，好像跟跟我们距离很遥远。那也是条人命啊，就是这样子。苏丹政府军跟准军事团体叫做快速支援部队，听起来好像都是正正规军哈。在周一进入第三天，昨天进入第三天，联合官员说，双方战斗已经大约200人丧命，打到现在一千八百人受伤。欧盟驻苏丹大使在自己的住所遭到攻击。英国跟美国已经呼吁苏丹即刻停止交战。联合国秘书长古特雷斯再次呼吁苏丹交战的这各方只就两方了，立即停止敌敌对行动。他还警告说，情势进一步升级，可能对苏丹跟这个地区带来毁灭性的打击。白宫的那个科比说呢，美国政府目前没有从苏丹撤离的计划，但在苏丹的美国公民应该小心应对这样的危险的局势。意大利试驾一百三十三。亿元的骨科检飘到海面上哈、哦，新台币了哈，现在是要搞清楚币值。意大利西西里警方查获重达两吨的走私骨科检，西西里哈、哦，价值高达4亿欧元，仙台币133亿元，是历史上最大的毒品走私。7 0箱经防水包装的箱子被用渔网缠绕在一起，还有一具追踪装置。经清点测量后，确认这些走私品共达两公吨，在街头价值超过四亿欧元。他们说，先经过货船运输到西西里近海，再扔到水里，等待后续接人把毒品带走。因为七十箱的箱子里面有一千六百块骨科剪砖，被海军侦察机发现后进行通报，不容易、啊。通常这种都要有线报了，哦，没有线报你怎么抓？那么多船，你每个都上船去检查，不可能嘛？它丢到海海面上，那个沧海一粟啊，那么大的海，你说就是就是就一些漂流物又怎样呢？啊，这空中就能看到，也不容易。通常大家都有一些线报哈、啊，海军侦察机看到的啊，毒品猖狂。意大利气毒部门去年六月发布数据當，当发布数据当单是去年单是二零二一年全年度截获二十吨古柯碱，还不包括已经流入街头的以及其他漏网之鱼。所以这种毒品这个泛滥啊。这很麻烦，而且毒品这东西啊，一旦用了以后，大概就很难戒掉。我看，哎，你不要讲别人，你说戒烟好不好戒？戒烟都很难戒啊！哦，要戒烟，真的要很强的意志才才能戒。那毒品就更难了，很多。所以很多人戒，美国有很多那种乐戒所，私立的，你进去花很多钱呢，弄了个半天出来了，果果不果又戒了。因为除非你将来出来的环境是都没有毒品的，而且这还挺奇怪，物以类聚，你知道？吗？哦，他这个吸毒，他就很容易，他们就大概都看得出来，我是怎么看的，眼神还是那个脸脸色，还是还是怎样，他们很快就搞一起了。哦，来源啊，怎么场所，啊，很快就就就就,就有了。你不吸人怎么也看不懂啊。他们就容易看得懂，所以很快就这些人又斗一起去了，哈，就很麻烦。马斯克参战参什么战？宣布推出人工智慧 Truth GPT <笑>。他要跟那个 Chat GPT，Chat 是聊天的 ，C H A T，Chat GPT。马斯克礼拜一播出福斯新闻台的访问，他说将开发一个称之为 Truth 真实的真理的 GPT， 或者说是一个在最大程度上试图理解宇宙本质的寻求真相的人工智慧。根据一份州备案文件，到州啊、哦、州里面去备案。马斯克上个月在内华达州，这、就是应该内华达州了，成立一间名为 XAI 的人工智慧公司。该公司将马斯克列为唯一董事，就全部他一个人投资的啦，一人董事。马斯克跟其他人在二零一五年共同创办 OpenAI， 但于二零一八年从公司董事会卸任。二零一九年，他在 Twitter 上表示，他离开 OpenAI 因因为他必须要专注在 Tesla。跟太空探索 SpaceX，SpaceX SpaceX 最近他们要发射一个火箭，好像停了哈，所以一个阀出现问题了哈，一个阀哦，本来他事先就打预防针了，他说、欸、这玩意儿不一定成功，一半成功一半不成功，因为这个它叫做星舰哦，星舰就这 SpaceX 公司啊，他本来在昨天美东时间上午九点，昨天晚上台湾当晚九点，昨天晚上九点，他在德州试射啊、哦，后来。马斯克宣布暂不发射，因为呢有一个压力阀卡住了，所以可能落在19 20号哦，明后天啊。火箭发射时会消耗推进剂，这个时候要加压，要维持燃料槽里面的压力。那现在好像压力阀卡住，所以呢气体就不能够送到燃料槽，加压就加不了啊。就是他它这个火箭发发射上去啊，通常火箭不会单独发射了。啊、哦，通常火箭是要载一个卫星上去才有意思嘛。哦，火火箭载卫星，卫、哦、星送到轨道就绕着地球转，然后火箭就坠落了。有时候火箭一节还不够，一节、两节、三节。呃，因为你燃料呢，就赶快把火箭丢了，否则很重啊。啊、哦，你很重就更费燃料。那那个计算，他们会计算那些力学要多少速度进到什么样的轨道。那、呃、说这个星箭啊、哦，是史上最强大的火箭。说呢，如果可以成功，将来也许可以移民，人类可以移民火星。人是很奇怪，你就好好在地球上过火吧。那养一下又想移民到月球，一下又一想移民到火星哈。你把地球搞这么乌,乌糟糟的，对不对？你好好把地球经营好就好了，还去搞别的星球哈？真的是啊，我觉得人类有时候实在是想太多啊。那些环境不适合人的生活嘛，只要适合的话，那边应该自己哦产生某种生物才对，自己就演化。没有啊，啊，或是至少我们不知道了哈。那果然呢、啊，它这个这次这个新建系统是两个构成部分，第一个第一节啊超重，第二节是能容纳乘客跟货物的子弹型太空船，叫做新建，果然嘛，它是第二节是太空船啊，或这个高度120公尺是非常非常的。长哈，呃，就是反正啊、哦，这个推力也很大好，我们休息一下再回来。所以刚才讲马斯克，他很厉害啊，这个人哈、哦，年轻人都很喜欢他、哦、现在很有钱哈、哦。那他这个现在要搞一个人工智慧叫 Truth GPT 啊、哦，原来叫做 Chat GPT 啊、哦，要搞个 Truth， 那将来会怎么样啊？会不会比这个 Chat GPT 发展还快速啊？值得瞩目了啊！他搞几个东西啊？一个就是搞这个新链新建，一个搞他的电动车，现在在搞这个 Truth GPT 啊。好，那么《中国时报》头版头登的是侯友谊，礼拜三就是明天要出访新加坡，带领新北局政首长进行四天三夜访问交流，主要是要谈青年海外就业、人才培育啊，等等等等啊。他是第二次去到新加坡访问了啊。嗯，赖清德说想要到访美国访问啊，好像。美国好像是必去的啊，呃，新加坡啊，我们常去新加坡，想要学，我们都学不来啊。新加坡最主要就是它的住宅政策了哦，因为他很头痛，说为什么台湾的房子这么贵啊，年轻人都买不起的呢？那我就到新加坡考察啊，考察个半天也学不来，嘿嘿，为什么学不来？因为基本制度不一样。你要知道，新加坡原来是英英国去，本来跟马来西亚在一起的啦，马来亚是英国去殖民。英国殖民新加坡，英国也殖民香港。特色就是土地都收归英国政府所有。所以注意一点，不一样的是，英国的香新加坡的土地都是英国政府的。这个东西哈、哦，如果不是一一,一经过一种像革命式的这种这种政治的变动哈、哦，你是不可能把土地拿回来的。第一个，地主都有钱嘛，有土是有财，你要动地主的土地那么容易？地主跟你拼命啊！而且地主还不是光跟你拼命啊。他有影响力啊，对不对？而且很可能你这个执政掌权的也是地主啊，哦。但是呢，像这种殖民就不一样了，等于他就你整个都给他了嘛，他等于是从天外跑来一个老板管你的，我说什么就什么，你反对什么鬼啊？反对就抓去关，抓去打，抓去去杀了，你还敢反对吗？杀三个人就不敢反对了，不是这样子吗？另外，就像共产党这样，对不对？像大陆原来国民党在的时候，土地都是私有的嘛，共产党来了以后。他其实，在抗日的时候，在大后方，他搞游击战就是这样搞的。这个村子三个地主，通通把他吊起来，让大家斗争他们。那其他农民，然后把土地分给农民。那农民高不高兴？你说农民高不高兴嘛？你若是农民，你高不高兴？本来是我帮人家耕种的，这些土地是我的了，当然高兴嘛。共产呐、啊，所以呢，等到老共政权拿到了，地主吓死了，对不对？哦，所以那个时候跟着国民政府到台湾来的，除了军功教啦，那个是。跟着单位来，有很多就是上海那些有钱人啊，做生意的、啊，会做生意的、啊。所以台湾后来为什么经济能够起来？这些人贡献其实蛮大的啊、哦，因为他们懂得怎么做生意，那是也那是要一点天分，有一点基因，还有一点训练啊、哦，不是随便人都能做生意。那怕死啦，怕共产党斗争，他们了、啊，共产党到处这样斗争，所以土地就变他的了。那你你台台，比如说你台湾完全不同啊，土地不是你政府的，所以香港土地也是政府的。大陆土地也是政府的哦，所以他给你的土地就一个使用权，有一定的时间。土地都是我的，所以我要盖国宅就容易啦。你现在,在台湾要盖个能够拿弄个土地不容易啦。但是呢，当然我我常常很我讲政府也可恶，他其实手上也有一些地，但是呢，他就把它都给卖了，没有兜了。但是经常就是比如你像谢国良，谢国良要搞那个捷运，对不对？然后呢，中央政府就你自己出57亿，叫基隆市长不出，他哪有57亿呢？中央觉得你卖土地嘛。或你土地规划，就把土地当成发财的工具、捞钱的工具，好，然后还怪说房价一直上涨，你政府是始作俑者，你带头卖土地，你知道一标土地就涨啊，涨了就带动附近的土价、地价跟房屋价钱。政府是带头的，尤其地方政府，你去给他算为什么？那他没钱呢、啊？他就土地就是钱呢、啊。然后会，但是你跟人家比还是差了，人家是全国都是政府的土地嘛。这是一个。对二个，新加坡有所谓公积金制度。什么叫公积金？其实我因为我我二十几岁，我就是美国跨国公司的亚洲区经理。新加坡属于我管的了，台湾、香港、新加坡、菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、韩国都是我管，所以我常去这些国家，我就观察他们的政治制度、社会制度。因为新加坡很社会主义的，李光浩他们是蛮社会主义的，所以呢，所谓公积金就像我们什么劳健保、劳基金这样了、啊。你不是比如说我们劳保健保，你员工要出钱吗？公司不是要出钱吗？政府也出钱吗？哦、呃，员员工就是反正就是雇主出出最多嘛，有些保。那新加坡是这样子，你的薪水呢？我那个时候，现在那个数字可能稍微有点变动。我年轻的时候去新加坡的时候，他是你的薪水的 22.5 趴拿出来，这公司相对拿 22.5 趴，等于是45趴，什么意思？假如说你一个月薪水10万，你要拿出2万两千五存到你的公积金账户。就你将来的退退休，雇主要拿两万两千五，加起来四万五。就你讲信薪水十万，其实你实得没有十万，你实得十万要减到两万两千五，雇主再拿两万两千五加到那个户头叫做公积金账户是你的。当时想说你的，老的时候给你用，后来又觉得说，嗯，这个钱呢一直摆着也蛮可惜的，可以去买政府给你的主屋做做投机款，你可以用那个钱去买，也后来也可以买股票。哦，股票也促进经济发展，而且有鼓励啊，股票会上涨，你的财富会增加。但是你记住，关键就两个，一个是土地是政府，第二个公积金制度，强迫你要拿出这么高比例的。比例，你今天是你可能吗？你说劳工薪水拿二十二趴出来，他跟你拼命了、啊。哦，一礼拜三到新加坡啊，那我刚讲新加坡的特色啊、哦，我算是哎，你说好还是不好很难讲啊。年轻的时候因为工作关系，所以这些国家就常常跑了啊、哦，一年大概有四五个月甚至六个月都在不同的国家里面，所以对这些国家的政治制度、社会制度，我算是蛮了解的啊、哦。因为跟当地人谈啊，工作在一起嘛，要跟他们一起工作的呢，所以大概知道每个政府的。长优点、缺点在什么地方？那新加坡的这个长处就是政府很清廉嘛，然后好治理嘛。就是比台北大一点二五倍啊，一个花园城市，当然好治理嘛。啊，国家越小越好治理，越大越难治理嘛。你说印度好不好治理？中国大陆好不好治理？当然不好治理，那么大啊，小当然好治理了哈。但是呢，小。一定好治理吗？也不一定，也有很多国家很小我们治理一塌糊涂啊。那另外政府清廉，另外就是官员的水准很高。那官员水准高，为什么？就是待遇给的很高。待遇多高？待遇到你没办法想象的高。这样讲好了，大概是我们的部长哈，大概一个月十八九万吧，台币。香港，香港的跟我们一样阶层的这些，香港比我们小得多，对不对？他的。他了不起，像台北是一个局处长，但他来讲就是，哦，就是中央部会了，拿薪水跟我们一样，港币那比你多四五倍了嘛。新加坡跟你也差不多，新加坡币，哦、新加坡币那又比你多十几倍了，就是这样子啊、哦。那他的部会首长的待遇是新加坡的最待遇最好的公司哦，这种大公司的 CEO 的钱的八折。比如说前几二十个、三十个公司平均 CEO 赚多少钱，打个八折就政府首长的钱，很高的哦，有没有道理？我认为是有道理的。但是台湾就很难嘛，你知道官员给那么多钱，一定仇富，一定大家把你骂死了，对不对？但是那这样我才能吸引到最好的人啊。我们都说你这个人很好，没错，但是呢，你最好为国牺牲啊，生活差一点没关系，为国牺牲。他为什么要为国牺牲呢？牺牲可以啦，啊、哦，牺牲短时间可以，比如说我牺牲个半年、一年、两年可以，比如我就服兵役，这一年就算是贡献国家，这个、可以。你不能叫我们一辈子都没牺牲啊！哦，我明明有能力，我可以这个，比如说做做生意，我赚很多钱，你们把我搞来做官，人民行动党是到去找人哦，觉得不错的话会找来，就是鼓励你，哎，你这企业做的不错，年轻有为，鼓励你来选举。加入人民行动党哦，我弄了个半天，我还待遇少那么多，责任加重那么多，那我干嘛？你这个不可能要求每个人都是这样子的哦。圣经上说“做工得工价”，你做什么工作得什么待遇，这是应该的。我们常常就说你活该，你就应该做做死做死。那说你弄不到好人嘛，弄不到优，你吸引不到最优秀的人，最优秀的人是不来的。就你自己想，比如说一个部会，你说国防部一年五千多亿的预算呢？教育部有两千多亿的预算呢，那是几千亿耶！那个部长拿那么一点点钱，管那么多的钱跟人，你觉得这个平衡吗？所以新加坡就说没关系，我用部长，我就给你这么多钱，给你这么做代理，而且反贪污局也很厉害，你这个不能过贪污，不能过任何徇私。哦，所以这点你台湾做得到吗？你也做不到，你真的做不到。侯宇看半天也只有叹气的份呐、啊，他能怎样？他也做不到。另外就是说，他也很特殊的政治政治环境，他那个选罢法啊、哦，什么集选区制度、个别选区制度，反正他的在野党并不是没有力量的。有一次选举，在野党拿了 40% 的选票，把人民新政党吓死了。通常没那么多，但是在野党也有个二三十趴也有吧。结果在国会呢，席次呢，常常是一席零席，一个零个。就他们的选举制度就这样，赢者全拿，通通不给你在一党的机会，所以被人家讲新加坡，也被批评说不,不民主或不够民主。但是因此他，他他政府是蛮有效率的、哦、我曾经问过他们，他们那时候我在环保署，他那个新加坡代表曾经去看我，我说你们新加坡怎么能搞那么干净呢、啊？环境治理那么好？哎，他说我们开始也没有这样啊，哦，开始并没有这样，一直到人民行动党完全取得政权，而且呢。大大的赢在野党，他我们才敢重罚，才敢拆除那些违建，才敢拆除新加坡和旁边的这些污染的这些设施。否则的话，如果我们执政党在野党席次差不多，票差不多，不敢动的。你一动票就没有了。一直我们强势领先，我们用住宅政策，用治安，用清廉，然后吸引选民，然后我们就这个席次强势领先，我们才敢大刀阔斧去。去行动。那你如果不是这样的话，你政府什么都不敢动的，这个也不敢做，那个也不敢做啊、哦，因为你做什么的可能都为了你的选票都不敢做。这点台湾也做不到啊、哦。我觉得新加坡慢慢也做不到了啊。比、哦、如说他以前李光耀强势叫移民啊，开放很多移民进去啊。哦，他觉得新加坡没有移民不行啊。我记得李光耀还讲演讲过，说我没有移民我们怎么办呢？我们人不够啊。哦，再加上也不生啊，一样啊。所以只好靠大量的移民进去，决。新加坡人就反弹啦、啊，你那么多移民呢，我们工作被抢啊，对我们待遇拉不起来啊，哦，所以呃，丧失选举为什么，只拿 40% 怎么那个执政党只拿 60% 之六再呢拿到 40% 人民也是不满，他立刻改变他的政策，他也会受到影响，怎么会不受影响？当然是会的哦，所以他有他很多的，新加坡算是小小国，但在全世界是有大名的，你没有办法说新加坡治理不好。你可以说它不够民主，你可以说它这样那样选举制度啊，但是呢，你不得不承认它这个国家治理的很好，尤其最近哦，俄乌战争啊，美国那个银行一个个快倒了，钱通通往新加坡去涌进啊、哦，一堆钱。以前移民呢还蛮松的，现在移民越来越严，越来越严啊、哦，因为大家都想去了，现在就变成这样子哈。那么。联合报头版头登的叫做台北市二十五到二十九岁失业率是全台是居冠啊，就是在台北市最高，在全台湾也是最高的。好、哦、奇怪嘞啊，不是都要喝康要被带棒啊？要他你看那个很多那个歌对不对？我们要到台北去了啊、哦，台北无限的希望啊等等。但是失业率很高，尤其二十五到二十九岁啊，失、哦、业率七点五趴，台北市七点五趴，台南市七趴，高雄市六点三趴。桃园是六，新北是五点六，台中是五点三年轻人失业率高了，那二十五到二十九岁是最高的、哦、台北市劳动局啊、哦，局长叫做高宝华、哦、他说呢，这个政府过度高,高教投资，导致年轻人书读很多，但薪水很低，加薪低会少，加上疫情，年轻人很挫挫折，每个工作都待不久、哦而且呢，现在是觉得有些工作，像非典型的工作，像外送啊、Uber 啊等等哈、啊，也不错啊、哦。因为呢，听说他们 Uber 开这个送 Uber 啊，如果很认真，一个月可以赚六七万，很认真呐、啊，大家一直送一直送这样，也很辛苦啦。啊、哦。但是那做什么不辛苦呢？对，至少这个辛苦有代价啊、哦，而且自由啊，不必看老板脸色啊，不必被老板管了、啊。哦，我爱送，今天高兴送我就多送一点，明天不高兴我就少送一点了啊、哦。那年轻失业是很麻烦的，就是说，因为你一旦年轻失业以后哈、哦，你现在在这搞找工作就不是那么容易了啊、哦。因为实际上你学校我们学不了什么东西嘛，你学校学什么什么东西啊？我们的教育制度，所以你都要到公司里面哦。你进了哪一行，在里面去去了解那一行做什么，慢慢建你的基础跟人,或者人脉，然后人脉哈那。如果你年轻的时候你就没有工作，你就没有这些基础啊，那你可能什么都不会啊，哦，你什么都不会，你怎么办呢？而且呢，今天比如说我们要找人，我们都要看呐、啊，你以前做什么工作，对不对？尤其老美更重视那个介绍信，你没有介绍信，你大概没有什么工作可以找，除非你是打那种零零工，你要稍微像一个工作，前面的人要介绍你，觉得你不错哦，所以你如果把人家都得罪了，那只能不不给你写信，你也很麻烦。这是第一个，第二个。就算你没有不需要介绍信，人家一看说，那那你之前做什么工作呢？那之前没工作，那你没工作，为什么没工作呢？你就会想，你这个人有没有问题啊？对不对？是不是身体不好啊？是不是个性有问题啊？是不是个性不长久啊？做一做就跑了。假如说你你没第一个，你可能没工作；第二个，你有工作，那么三个月就换，三个月就换，谁用你啊？你三个月后你跑我这边三个月就走，不不白训练你吗？让你拿白拿三个月薪水，然后你跑了，对不对？搞不好还给我破坏一些事情，什么都没有贡献，那我也不要用啊。哦，你一个工作，我通常在看，如果你工作待不到一年两年，我也不敢用啊。好，所以那个因为从这边可以看出你的稳定性，就你这个人够不够稳定？当你都没工作，然后呢，而且好几年，你以后要找工作就非常困难。所以这是为什么年轻失业率是。很多人说啊，中年以后事业蛮可怜的是，但是如果你中年事业，你还有技术，你还懂，你还知道怎么做，还是有机会的。因为很多时候他是需要的，公司需要，如果刚好需要到你，那假设你什么都没有，对不对？你怎么怎么用你呢？所以不要小看这个青年事业、年轻事业是非常严重的事情哦。他不可能一辈子靠他父母养啊，所以这个要非常注意。就是说，年轻如果不找不到工作，怎么样有这个技术训练？让他学一技之长。以前啊、哦，没不是每个人都大学毕业，不是那么多研究所毕业。小学毕业去做学徒了，小学读六年，做学徒三年，大概就成一个小师傅了，对不对？然后再加个三年，你自己想想看，小学毕业，等到三年，再加三年，等到一个人高中毕业的时候，他那个十八岁，你去念大学，那时候大学考上的很少了，大概只有百分之二十三十能够念大学。啊，我记得那时候大学收的不多，那其他人高中啊、高职啊，特别是去做学徒的，我有同学去做学徒，他到了高，我们考大学的时候他已经不错了，他也是个小师傅啦。哦，有他的专业啦。哦，那你现在都没有这些啦。好、哦，你现在说那个高职高，我问你们你高职学的跟那个做那个学徒出来的，谁学的比较多？我保证学徒学的比较多，你自己想在高职混过来混过去，他学什么呢？啊，努力的也许学一些，你不努力的这么随便混,混混混就学校就过去了嘛。跟你当学徒，那个师傅盯着你，师兄盯着你，你偷懒你怎么偷懒啦、啊？所以德国你到德国去看，他们就非常重视这种实习制度，非常重视。那因为实习是非常重要的，很多技术的东西哦，那还是跟那个师傅教学生是把手教的。台湾这个都越来越少了，所以整个将来的话就很麻烦，就是说你的你得到的服务也越来越差。比如说啊，我水家里什么电视坏了，什么马桶坏了，什么水管坏了，你找来的人他妈乱修一通，为什么？他他程度不够嘛，他经验也不够嘛，好，就是你整个的社会这个懂技术人越来越少了，就就是、变成这样，哦，所以这个技术的培育啊、哦，技术的加强非常重要。因为我们甚至我们在研究所，我们做实验，那个实验室的管线的这个这个搭配啊，什么。都是技工哎，都是 technician 在做，也得靠他们呢。好，那么叶伦说，替代货币恐怕危及美元的地位哦。美元现在还是很强啦、啊。哦，美元现在还是强哦，就是说大概 85% 还是美元呢，啊、哦，但是呢，人民币慢慢慢慢也也也现在也到了大概这个也到了百分之四四五六了，慢慢也起来了。你不要小看这个 哦， 将来如果说大家都不 用， 或是都不喜欢用美 元， 那美元就很麻烦啊。那为什么不用美元 呢？ 因为你美国拿美元美金武器 化， 比如说俄罗斯去打了乌克 兰， 你可以制裁他 哦， 你可以说我今后不买你东 西， 不买你东西。但人家以前赚的 钱， 以前没打赚的 钱， 存在你美国的银 行， 你说这都不算 了， 都跟你没收 了， 这你就很二 把， 你知道。那以后谁敢把钱存你这里呢？所以这些国家就不要存你这边了，就另外找本，另外用本国货币交易，或是用人民币啊，哦，或等等啊。那当然，现在美国还算稳了、啊，但是在长期长此以往再搞下去，美国。美当不用美金，有些很多国家不用美金结算的时候，你美国的影响力就小很多。美国今天所以强，就我有还有美金，我可以随时印钞票。嗯，但是呢，叶伦现在就有点担心了。但是他们又不不能不用美金做制裁的工具。好吧，我们时间到了，谢谢您收听，再见。